0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge Anni und die starken Frauen. Gleich zu Beginn möchte ich euch über eine kleine Neuerung informieren. Und zwar bin ich jetzt mittlerweile seit über einem Jahr dabei, den Podcast fleißig fast wöchentlich zu, ähm, ja, zu veröffentlichen und werde in Zukunft mit ähm, Kooperationspartnern zusammenarbeiten. Ich schreibe ja meinen Finanzblog separat und interviewe hier im Podcast Gründer und Gründerinnen zu ihrer Gründungsgeschichte und wurde in letzter Zeit sehr oft angesprochen, ob ich nicht auch mal vertone, was ich denke, weil ich bisher nur in Finanzartikeln darüber schreibe, welche Produkte ich nutze, wie man damit sparen kann, wie ich mein Geld anlege und so weiter und in Zukunft wird es vielleicht auch die ein oder andere Einzelfolge mit mir geben, neben den klassischen Interviews, die es mit den Gründerinnen und Unternehmern hier gibt. Und ähm, zusätzlich werde ich am Anfang jeder Folge jetzt mit den Kooperationspartnern, mit denen ich schon ähm, Verträge abgeschlossen habe, dann auch entsprechend hier eine Art Werbeblock am Anfang einfügen. Dazu muss ich allerdings sagen, dass es alles Produkte sind, die ich selbst nutze, die ich selbst getestet habe, die ich für gut empfinde und über die ich normalerweise in meinem Finanzblog schreibe. Und das tue ich auch weiterhin, nur bisher habe ich die ähm, ja, Informationen zumindest im Audioformat nicht preisgegeben und ähm, habe immer wieder das Feedback bekommen, dass die Leute, ja, oder dass meine Zuhörer das gern auch per, ähm, per Audio hätten, weil nicht alle gern lesen. Also gibt es jetzt am Anfang immer einen Tipp, ähm, einen Kooperationspartner oder was anderes, was ich vorstelle. Ich fange an mit einer. Herzensangelegenheit, nämlich mit meiner lieben Bekannten Laura Berg. Laura war letztes Jahr bei mir zu Gast im Podcast. Sie ist auch der Vorstand vom Local Girbus Verein, bei dem ich ja auch hier Mitglied bin in Regensburg, Ein Zusammenschluss von Unternehmerinnen, die sich jetzt unterstützen, auch gerade in der schweren Zeit, die wir hier jetzt haben. Und ähm, die Laura ist die Gründerin von Kekszauber. Sie stellt personalisierte Kekse her. Und ähm, ja, das kann man halt nutzen als Privatgeschenk oder auch für Firmen. Ich nutze das ganz gerne ähm, als Firmenpräsent. Und das Schöne bei ihr ist, sie hat ist natürlich total kreativ. Manchmal gehe ich zu ihr in den Laden und nehme mir halt einen Keks mit. Sie hat schon ganz viel vorgefertigt, aber auch ohne Laden kann man bei ihr im Online-Konfigurator sich die Kekse auch selbst zusammen konfigurieren. Ich habe jetzt demnächst bald einen Auftrag für sie und werde einen Macherinnen-Keks konfigurieren und den mal, den mal von ihr produzieren lassen, es werden auch alle Kekse handgefertigt und man kann halt schon ein Stück bestellen und halt schauen, gefällt einem das, gerade auch, wenn man mal ein privates Geschenk hat, finde ich das total super und originell und gerade auch im Firmenbereich ist es halt viel cooler, was sowas mitzubringen als so, eine, ja, als so ein klassisches Firmengeschenk oder Werbepräsent, was man mitbringt und ähm, genau. Das Schöne daran ist, dass das, dass man da total viel mitmachen kann. Ne? Für Weihnachten, für den Geburtstag, für, ähm, wie schon gesagt, die Firmenpräsente und oder auch für Hochzeiten. Auch eine ganz coole Idee. Und ähm, jetzt neulich habe ich gesehen, dass es sogar Selfie-Kekse gibt. Wer sich also selber gern vernascht, der kann auch von seinen schönsten Momenten äh, Fotos nehmen und die digitalisieren lassen und auf den Keks drucken lassen. Schmeckt wunderbar. Ihr könnt euch ja mal ihren, ihren Account angucken. Ich verlinke den auch. Und ähm, ja... Es gibt natürlich ähm, auch einen Rabattcode, ähm, haben wir uns in der Kooperation dazu entschieden. Ihr könnt 5% auf eure Bestellung sparen, indem ihr den Rabattcode Frau Schnabelkraut5 eingebt, hintereinander geschrieben. Aber ich verlinke euch das gern. Und ähm, falls ihr eine größere Bestellung habt, für die Firma geht das auch. Da könnt ihr euch gerne auch nochmal direkt an mich oder Laura wenden, ähm, wenn ihr da. Ähm, doch mehr bestellt als ein oder zwei Kekse, ähm, dann geht da mit Rabatt sicherlich auch noch was anderes. Ne? Mengenrabatt und so weiter, wie man das unter Firmen halt kennt. So, und jetzt geht es aber auch los. Ähm, genug mit der äh, mit dem Werbeeinspieler Weg, aber das war mir einfach ein Herzensanliegen, das direkt als erstes zu nennen und damit äh, meine Kollegin zu unterstützen, dann gerade die Firmen, die eigentlich einen Laden haben und jetzt geschlossen haben, finde ich, brauchen unsere Unterstützung umso mehr. Genau. Die heutige Folge habe ich aufgenommen mit Martin Granich. Martin ist ähm, der Gründer von Monkey, einer Spar-App und das ist auch genau mein Thema. Nicht nur das Sparen im Business äh, mit vielleicht individualisierten Keksen, sondern auch das Geld anlegen und da seine Finanzen im Griff haben. Und ähm, genau, ich verrate auch noch gar nicht so viel. Ich erzähle mit Martin ein bisschen über seine ganze Gründungsgeschichte und, ähm, ja, warum er seinen Job hingeschmissen hat, mit einem Kumpel zusammen ein Startup gegründet hat und jetzt diese App entwickelt und finde es total spannend, wie sie sich auch entwickelt hat, also das Produkt an sich, ich habe auch die getestet, die App und, ähm, Genau, Aber ich verrate noch gar nicht so viel. Ihr könnt dann im Interview mehr darüber erfahren, es geht um Psychologie des Geldes. Was steckt dahinter? Wie können wir uns ähm, selbst quasi manipulieren, um ähm, besser zu sparen und da besser dran zu bleiben? Und ähm, so eine Rücklage, ähm, wie in schlechten Zeiten gerade, ist halt super wichtig. Ne? Viel Spaß beim Interview und ich freue mich natürlich auch, wenn ihr meinen Podcast bewertet und bei iTunes ähm, und äh, teilt und liked und gerne auch die Beiträge bei Instagram und Facebook kommentiert, da könnt ihr halt direkt auch an den Martin Fragen stellen. Ne? Wenn da irgendwas offen ist, direkt an Monkey ähm, oder an Martin die Fragen stellen und der kommentiert dann im Podcast zurück oder im, äh, im Beitrag zum Podcast zurück. Ne? Bis dahin, viel Spaß! Vielen Dank, dass du in meinen Podcast kommst. <lacht> ähm,
1: Danke, dass da sein darf.
0: Erzähl mal den Leuten, die dich nicht kennen, wer du bist und was du machst.
1: Ja, also ich bin der Martin. Wie man an meinem Dialekt dann unschwer erkennen wird, komme ich aus Österreich, aus Tirol. Ähm, ich habe 15 Jahre lang im Großkonzern im Konsumgüterbereich gearbeitet und habe dann 20, Anfang 2018 mit einem Kollegen zusammen äh, Monkey gegründet.
0: Mhm. Wer Monkey nicht kennt, dem kannst du das vielleicht mal erklären, was die App macht.
1: Genau. Also mein Kollege, der Christian und ich, wir haben, wir haben uns eben in, in unserer Zeit im Großkonzern sehr intensiv mit dem Thema Konsum und Consumer Behavior auseinandergesetzt. Und gleichzeitig hat uns immer schon so die Passion für das Thema Finanzen verbunden. Das heißt, wir zwei waren immer sehr aktiv, wenn es darum geht, unsere eigenen Finanzen zu managen. Und im Gespräch mit unserem Umfeld haben wir gemerkt, dass es aber trotzdem, egal welches Einkommenslevel man sich da anschaut, extreme Berührungsängste mit dem Thema gibt und wir haben mit Leuten gesprochen, die sagen, sie würden gerne mehr sparen, aber am Ende des Monats bleibt kein Geld am Konto übrig und gleichzeitig sieht man, dass sie recht viel Geld für Impulskäufe ausgeben, weil es eben nur 5 Euro kostet, weil gerade Sale ist, weil die Schuhe so schön sind und man, man sieht eben, dass so das Thema, die Zukunft kommt irgendwie immer zu kurz und da macht eben die Konsumindustrie macht einen guten Job, wenn es darum geht, uns zum Kauf zu stimulieren mhm. und es war dann so, also ich bin dann Vater geworden und habe mir äh, zwei Monate Auszeit genommen, bin mit Kind und Frau nach Australien gegangen mhm. und war so das erste Mal in meinem Leben wirklich mal eine längere Zeit off the job. Und habe dann auch angefangen, so ein bisschen zu überlegen und zu scenieren was ich in meinem Leben so machen will noch. Und ähm, will ich mein Leben lang im Grunde Dinge verkaufen, die man nicht unbedingt braucht in seinem Leben. Und äh, das war dann irgendwie so dieser, dieser Floh im Ohr, der irgendwie dann, wie ich danach zurückgekommen bin, nicht aufgehört hat zu arbeiten. Und dann habe ich immer mehr mit dem Christian gesprochen und wir haben uns unterhalten, wir wollen zusammen was machen. Und eben in einem Gespräch dann, wo es um das Thema wieder Geld gegangen ist und, und wie schwierig es teilweise ist, irgendwie für die Zukunft zu sparen, haben wir dann gesagt, am, am Ende ist ja alles Psychologie. Mhm. Ähm, und, oder sehr viel Psychologie. Und wir haben gesagt, warum kann man nicht mit ähnliche Methodiken, mit denen wir heute von der Konsumindustrie stimuliert werden zum Kaufen, ist es möglich, diese Methodiken auch dazu verwenden, um Menschen dazu zu bringen, mehr Geld für die Zukunft oder für wichtige Dinge in der Zukunft zu sparen. Und das war so der, der Startpunkt von Monkey. Und was macht Monkey jetzt konkret? Also Die Vision, die wir hinter Monkey haben, ist, dass wir Menschen dabei helfen, finanziell gesünder zu leben, indem wir sparen und Geld ausgeben wieder in eine gesündere Balance bringen. Und ähm, in einem ersten Schritt ist ein Produkt entstanden, das prinzipiell eine Spar-App ist. Das heißt, es geht darum, wir wollen Menschen dabei helfen, mehr Geld auf konkrete Ziele zu sparen. Das heißt, man legt entweder in der App ein Ziel an, auf das man sparen möchte, der Urlaub, der Laptop für die Tochter, für die Schule. dann schlägt Die Ziele werden dann runtergebrochen in Wochenziele, weil es psychologisch ein großer Unterschied ist, ob man 1000 Euro spart oder ob man 10 Euro pro Woche über einen gewissen Zeitraum spart. Die Konsumerindustrie, die verwendet es sehr massiv. Deswegen gibt es so wie Subscription-Modelle, oder? Da ändert man einfach die Art und Weise, wie man über Preis denkt. Und wir haben gedacht, wir ändern einfach die Art und Weise, wie man über einen Sparbetrag denkt. Mhm. Und wenn man dann diesen Sparbetrag hat, also dieses Wochenziel, dann ist es möglich, mit zwei Klicks immer wieder kleine Eurobeträge zu sparen. Und was wir eben machen und was jetzt noch, wo wir jetzt am Anfang sind und was wir noch massiver ausbauen werden, das, ist, ähm, das, das nennt sich Nudging. Das kommt aus der Verhaltensökonomie. Und Nudges, das sind sanfte Stöße, um Menschen zu gesünderen Gewohnheiten zu bringen. Und eine Nudge kann ein Reminder sein, das kann Feedback sein. Bei Activity Tracker kennen wir diese 8000 Schritte, ja. hey, ähm, Anni, du bist heute nur 6.000 Schritte gegangen, das, das ist eine Nacho, oder? Und, und den einen oder anderen bewegt es dann, nochmal aufzustehen und ein paar Schritte mehr zu gehen. Ja. Und was wir machen ist, wir, wir schicken eben auch Buschnachrichten und sagen, hey, Anni, wie wäre es wieder mal, 4 Euro für deinen Urlaub nächstes Jahr zu sparen? Und mit Ja, geht diese Euro weg. Mit Nein, passiert eben nichts. Und was wir mit der Zeit einfach immer mehr verfeinern werden, ist, dass im Hintergrund ein Algorithmus lernt, wann muss er dir diese Nudges schicken. Also ja. ähm, am Montag oder Freitag, in der Früh oder am Abend. Wie muss die Botschaft drin sein? Sprichst du eher auf eine emotionale Message an, auf eine sehr informative Message? Sollen da 8 Euro oder 12 Euro drinnen stehen? Wo ist so deine Grenze, wo du sagst, fünf Euro habe ich immer und wenn ich sie nicht jetzt für die Zukunft spare, dann gebe ich sie halt beim nächsten Mal einkaufen aus und darüber versuchen wir eben diese Biases, die in uns stecken, die heute von der Konsumbranche massiv verwendet werden, versuchen wir dafür zu verwenden, um Menschen dazu helfen, mehr für die Zukunft zu sparen, finanzielle Polster aufzubauen und das, ist, wie gesagt, das ist das jetzt unser erstes Produkt und das Ziel ist dann mit der Zeit mehr und mehr Features anzubieten, um. Den, den Aspekt der finanziellen Gesundheit einfach breiter abdecken zu können.
0: Mhm. Ähm, eine Funktion fand ich ganz spannend, als ich die App getestet habe, Martin, war, dass ich mein Ziel ja auch tatsächlich mit Freunden, Familie und so weiter teilen kann. Ich hatte heute früh erst im Bad, bevor ich hergefahren bin, mhm. mit meiner Freundin ähm, gesprochen. Ähm, wir hatten uns fertig gemacht, geschminkt und der Kleine ist rumgelaufen. Wir hatten einen vierjährigen Sohn. Und da habe ich gesagt, Mensch, habe von unserem Interview erzählt, dass ich die App so super finde und gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich auch was für einen Kleinen. Ähm, ne, der hat äh, sicherlich viele, oder ihr habt für ihn jetzt schon viele finanzielle Ziele und sagt, ja, wir wissen immer gar nicht, alle fragen immer, was sollen sie ihm schenken. Und ähm, da ist es ja viel cooler. wenn Habe ich gesagt, Mensch, ich erzähl dir nachher mal von der App, wenn ich wiederkomme zum Kaffee trinken, weil das, das fand ich eine, eine super Möglichkeit. Erzähl mal vielleicht so ein bisschen, wie es dazu gekommen ist und wie die Funktionalitäten dort sind, wie man quasi auch an Spazien anderer sich beteiligen kann und was da für eine Psychologie dahinter steckt.
1: Ja, natürlich. Ich meine, das Thema sparen für Kinder, das war eigentlich der ganz ursprüngliche Gedanke von Manki. Mhm. Also das hat ja hat ein bisschen so damit gestartet, dass wir haben uns, also ich habe mir ja für mich persönlich das Ziel gesetzt, dass wenn meine Tochter, die ist jetzt drei Jahre alt, wenn die mal älter ist, dann möchte ich, dass sie auch eine gewisse Freiheit hat, wenn sie zum Beispiel im Ausland studieren möchte, dass dass sie das ermöglichen kann. Und ihr merkt, wenn ihr das, wenn ich frühzeitig anfange, so ein Finanzbuffer aufzubauen, dann ist es kein riesiges Problem. Mhm. Und was aber dann mit einhergeht, ist dann auch, ähm, ich will dann nicht meiner Tochter einfach nur Geld geben, sondern ich muss ja auch vorbereiten, wie geht man mit Geld verantwortungsbewusst um. Und das war so. Der, der ursprüngliche Use Case eigentlich von Monkey, Eltern, die für Ziele für ihre Kinder sparen, weil es ist ja so, Kinder werden einfach teurer, je älter sie werden. Und wenn ich das frühzeitig weiß, was auf mich zukommt und anfange schon frühzeitig dafür zu sparen, dann ist es nicht so ein großes Problem, wie wenn ich überrascht bin. Und damit haben wir eben gestartet. Und da ich selber Vater bin, ist es so, dass ich ärgere mich zum Beispiel immer extrem, wenn Oma und Opa meiner Tochter wirklich Blödsinn kaufen. Und es ist so, sie hat schon so viel Spielsachen, sie hat schon so viel Klamotten und trotzdem kommt immer wieder was dazu. Und es ist einfach sehr viel Geld, das eigentlich, das kann man fast wegwerfen, oder? Und da haben wir gesagt, gleichzeitig ist es so, sie braucht irgendwann mal ein Fahrrad, sie braucht irgendwann, irgendwann mal geht sie auf Klassenfahrt, sie braucht, wenn sie älter ist, einen Führerschein oder will studieren gehen. Eigentlich wäre mir viel lieber, wenn meine Eltern einfach mir Geld geben. Und Geld geben ist aber natürlich relativ unsexy, oder? Und trotzdem haben wir damit gestartet, zu sagen, okay, in der App ist es möglich, dass ich nicht nur Ziele für mich anlege, sondern ich kann meine Tochter anlegen, sag dann, ich möchte ihr zu Weihnachten ein Fahrrad kaufen und lade dann andere ein als Contributor zu diesen Zielen, um eben statt Geld für Kleingram auszugehen, der am Ende eigentlich relativ beschränkten Wert hat, zu sagen, lass uns gemeinsam auf wichtigere Dinge in der Zukunft sparen. Mhm. Und Das ist natürlich jetzt ein Use Case, der vor allem für Eltern interessant ist. Wir merken aber jetzt auch immer mehr, dass, ähm, dass User das nutzen, um zum Beispiel gemeinsam auf Geburtstagsgeschenke zu sparen oder der, der, der Vater wird 60 Jahre und wir wollen ihm gemeinsam einen Angelurlaub ähm, spendieren und lasst uns gemeinsam einfach, einfach in der App zusammenlegen. Also wir sehen, das ist jetzt so von dem reinen Use Case, Eltern für Kinder, sind User einfach kreativ, was man sonst noch damit machen kann. Voll gut. Und es ist ganz und es ist ganz witzig. Also ich kriege so mehrmals in der Woche, kriege ich jetzt eine Push-Nachricht von Monkey. ähm Opa hat wieder vier Euro für Wirma gespart und dann kann ich Danke zurückschreiben und ähm, es fühlt sich sehr gut an. Also mhm. besser als... Wenn man das, ja, das 200. Spielzeuggeschenk bekommt. Das
0: stimmt. Äh, wo ist denn dann mein Geld, wenn ich das in der App spare? Das wäre, war die nächste Frage von meiner Freundin. Wo ist das Geld? Ja. Wie kriege ich das zurück, wenn ich dann das, das Fahrrad ja. kaufen möchte?
1: Ja, ähm, da, der Finanzbereich ist ja hoch reguliert. Das heißt, ähm, für Monkey ist es ja, ohne eine Banklizenz dürfen wir ja gar kein Geld unserer Nutzer nehmen, um das zu verwahren. Das heißt, wir arbeiten schon von Anfang an mit Bankenpartnern zusammen, die alle Zahlungsprozesse und auch die Verwahrung des Geldes in, für, für uns übernehmen. Ähm, der, der User verlässt nie die App dafür. Das heißt, ähm, das funktioniert alles über Schnittstellen in der App. Aber im Hintergrund gibt es zum Beispiel einen Partner, der heißt Mango Pay. Das ist eine 100 tochter einer der größten Banken in Frankreich, die die ganzen Zahlungstransfers abwickeln. Und das Geld liegt derzeit, wird treuhänderisch von einer Bank der ING verwahrt sozusagen, um auch Sicherheiten dahingehend zu bieten. Weil natürlich, also Geld ist natürlich ein super sensibles Thema und keiner will riskieren, dass da so ein, ein Startup ist und das geht Insolvenz oder was immer auch. Ich meine, sowas kann einfach passieren und mein Geld ist weg. Das heißt, das Geld gehört immer dem Nutzer. Es liegt auf Konten des Nutzers und sollte da absolute Worst Case eintreten, Monkey geht aus welchem Gründen nach in, in, in Insolvenz, was wir natürlich nicht machen werden, ähm, dann wird das Geld einfach von unserem Bankenpartner zurücküberwiesen an unsere Nutzer. Ja. Das heißt, damit können wir einfach die notwendigen Sicherheit bieten und auch Vertrauen geben, dass, dass das Geld einfach sicher aufbewahrt ist.
0: Ja. Und ähm, Martin, wie du hast vorhin schon gesagt, okay, das ist euer erstes Produkt. Wie soll es denn ja. weitergehen? Weil, gehen, weil das Thema Financial Wellness, ne, nicht ja. nur gesund zu leben und an die 8000 Schritte zu denken oder gesund zu leben und, ähm, äh, sage ich mal, sich gut zu ernähren oder gesund zu leben, Dankbarkeit, Psyche, kommt ja auch immer mehr, aber dieses dieses gesund finanziell zu leben ist ein Thema, was was für meine Verhältnisse, glaube ich, noch immer, oder für mein ähm, Empfinden immer noch viel zu kurz kommt. Wo soll es denn da mit eurer Vision hinkommen?
1: Ja, ich meine, ganz grundsätzlich, finanzielle Gesundheit ist ein Riesenthema. Also wir wissen von Studien, dass ähm, Geldzungen sind heute schon der Nummer eins Faktor für Stress, äh, beeinflusst sehr viele Beziehungen negativ wirkt sich auf die physische und mentale Gesundheit massiv aus. Und was inzwischen auch klar ist, es versucht auch riesige Kosten für Arbeitgeber. Also es wird geschätzt, dass im Schnitt zwischen 3.000 und 4.000 Euro pro Mitarbeiter pro Jahr die Kosten für einen Arbeitgeber durch dadurch, dass einfach, wenn man finanziell ungesund lebt, man mit dem Gedanken nicht fokussiert ist, man schneller krank wird und so weiter. Also es ist ein Riesenthema. Und... Natürlich, wie die wie die physische und mentale Gesundheit ist die finanzielle Gesundheit natürlich extrem breit und breiter als dass man es mit mit einer App ganzheitlich irgendwie ähm, dieses Problem lösen könnte. Wir haben halt jetzt mit einem Sparprodukt gestartet und ähm, um einfach mal einen ersten Schritt zu gehen und zu sagen, ähm, wir wollen nicht paternalistisch sein im Sinne von wir sagen dir du darfst dir kein iPhone kaufen, sondern wir sagen wenn für dich ein iPhone wichtig ist dann schau zumindest, dass du das Geld hast und es dir nicht finanzieren musst, oder? Ja. Das, du darfst nicht, sondern zu sagen, kümmere dich zumindest darum, dass du das Geld davor hast. Also gib nicht mehr aus als du als du hast. Und da gibt es natürlich ganz viele Richtungen, die wir, wir haben so eine theoretische Roadmap was wir noch alles machen wollen und können. Und es geht natürlich von dem Schritt Sparen auch in den Bereich Finanzieren rein, äh, Investieren rein. Das war eigentlich, wir wollten ursprünglich mit dem Thema ähm, ETF-Sparpläne für langfristige Ziele starten, mhm. weil der Use Case war ja Kinder. Das heißt, wenn ich für die Ausbildung meines Kindes sparen möchte, macht es natürlich Sinn, das auch in einem Produkt zu haben, wo ich, wo ich Zinsen dafür bekomme. Ähm, wir haben aber gemerkt, im, im Consumer Research, dass vor allem jetzt im deutschsprachigen Raum sind wir halt noch sehr konservativ, wenn es um das Thema investieren geht. Und wenn wir Monkey als Investment-App positioniert hätten, dann wäre es super schwierig gewesen, die Zielgruppe, die wir eigentlich ansprechen wollen, in die App zu bekommen. Und da haben wir gesagt, wir müssen einen Schritt zurückgehen, wir starten mit Sparen, das ist einfach risikofreier, und, und versuchen dann in den nächsten Schritten für zum Beispiel Sparziele, die weit in der Zukunft liegen, dann mal in das Thema investieren reinzugehen. Mhm. Und so gibt es eben vieles, was wir planen. Ähm, ich bin jetzt dahingehend noch ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, unkonkret, weil wir haben jetzt einfach in den letzten zwölf Monaten gemerkt, dass zwischen Plänen und, und der Realität oh. bei einem Startup, da gibt es viel links und rechts und man muss einfach ähm, flexibel bleiben. Um, weil das Produkt, wie es heute ausschaut, schaut ganz anders aus wie das, was wir vor 18 Monaten so im Kopf gehabt haben. Um, deswegen will ich jetzt mich noch nicht so zu fest festlegen. Also wir wir haben einen Plan und haben auch eine gewisse Flexibilität, was das Links und Rechts angeht. Was ich natürlich sagen kann: Das Thema finanzielle Gesundheit ist super breit. Um, wir werden es nie zur Gänze lösen können, aber wir haben schon. Wir glauben schon, dass wir gute Teile davon abdecken können, wenn sie in den Bereich auch äh, Finanzbildung reingeht, eben wenn Thema Investieren reingeht und so weiter.
0: Ja, das war ja auch ähm, von ein paar Jahren mein Ansinnen, äh, anzufangen zu schreiben. Wie lege ich mein Geld an? Ich habe äh, ja. acht Jahre in der Bank äh, gelernt und gearbeitet, im äh, Privat- und im Firmenkundenbereich. Ich habe äh, sowohl Investmentfonds verkauft als auch Kredite. Ich kenne beide Seiten und ja. ich weiß, wie... Ja wie Menschen sich fühlen, wenn sie ja. ähm, wenn sie nicht finanziell gesund sind. Ne? Die saßen an meinem Tisch und wollten ihren Dispo ausgleichen und umschulden und so weiter. Oder ähm, konnten sich halt nicht dieser, das Fahrrad fürs Kind leisten. Und das, das ist echt ein wichtiges Thema. Und ähm, merke immer wieder, dass es leider, wie du vorhin gesagt hast, total schade ist, dass man so wenig über Geld spricht. Geld hat so eine negative Besetzung. Geld verdirbt den Charakter, ähm, Geld macht nicht glücklich, ne? ähm, alles solche Sachen. Aber mit Geld kann man so viele tolle Sachen machen. Und ganz ehrlich, wenn man genug davon hat, dann fühlt es, dann lebt es sich einfacher. Das heißt nicht, dass man verschwenderisch sein muss, wie du vorhin sagst, ja. ne? für irgendwelche Kleinigkeiten ähm, fürs Kind kaufen, sondern wirklich was wert hat und wo man, ne, wo man auch was dahinter sieht. Aber also ich finde eure Mission super. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, wann haben wir uns denn kennengelernt? Ich glaube, vor einem Jahr, da habt ihr gerade gegründet, mhm. hat eine Freundin mich genau. von dir angeschrieben und hat meinen Blog gesehen und hat gesagt, Mensch, Anni, finde ich voll cool, dass du über Geld schreibst und über Gründungen. Ähm, ich ich habe hier den Martin, ich vernetze euch mal, der gründet gerade ein Startup. Da mhm. führt jetzt auch meine nächste Frage hin, weil als erstes, als ich deine Idee gehört habe, habe ich mir damals gedacht, coole Sache, Spar-App, wichtig. Aber da kriegt man ja gar keine Zinsen, war, dann mein, erster, war mein erster Gedanke, ja. weil, ich, weil ich bei mir schon so, so weit bin und es ja. für mich ganz normal ist. Und jetzt fand ich deine, deine Erklärung so wichtig, ne, dass das echt der erste Schritt ist, weil da fängt es an. Wenn ich das schon nicht richtig kann, dann bringt es überhaupt nichts, mein Geld in ETFs zu legen, weil dann, ne, dann verursacht es nur Kosten und, und, und dann fühle ich mich vielleicht nicht wohl, weil ich es nicht verstehe. Ähm,
1: man, man darf hier nicht vergessen, dass es einfach einen großen Teil der Bevölkerung gibt, die ein Riesenproblem haben, wenn das Auto kaputt wird oder die, die, die Spülmaschine oder die Waschmaschine kaputt wird. Das heißt, bevor die sich über das, über, über das Thema Investieren Gedanken machen, müssen die einfach mal in der Lage sein, so einen Finanzbuffer von zwei, drei, im Idealfall sechs Nettomonatsgehältern aufzubauen. Und wenn ich das erreicht habe, dann ist der nächste Schritt das Thema langfristig investieren und so weiter und und, und und wie du sagst, es ist super, super wichtig, also ich könnte nicht das machen, was ich jetzt mache, wenn ich nicht finanziell gesund gelebt hätte, das heißt, ermöglicht hat zu sagen, ich kündige jetzt einen Job, wo ich gut verdient habe und verwirkliche mich mit Monkey, das wäre nicht möglich gewesen, ohne finanziell gesund zu leben und ich sehe es bei, bei Kollegen, also ich habe Kollegen gehabt, die auf selben Level gearbeitet haben, die auch sehr gut verdient haben, die aber bei denen das Geld viel lockerer gesessen ist. Denen war es halt wichtiger, das Geld für Konsum auszugeben. Und die verdienen zwar super gut, haben ein Riesenproblem, wenn die zum Beispiel ihren Job verlieren würden oder die können jetzt nicht einfach sagen, ich kündige und, und gründe ein Startup. Weil die sind von ihrem Monthly Salary so abhängig, weil die eben keine Finanzbuffer aufgebaut haben.
0: Ja, so wie gefangen im eigenen Luxus. Ne? Man, äh, ja. Das habe ich auch viele Jahre gemacht. Ich habe einen neuer Job und mehr Geld verdient und, und, und. Und dann wird die Wohnung größer, dann wird das Auto größer, dann wird genau. der Urlaub länger und teurer und irgendwann denkt man sich am Ende des Tages, man fühlt sich gefangen. Ne? Na, ich kann doch den Job nicht ja. kündigen, ähm, ja. weil ich muss doch Geld verdienen. Und dieses Müssen, das hat sonst negativen Einfluss auf unsere Beziehung zu Geld. Das ist ja eigentlich, eigentlich, wir verurteilen das Geld dafür, aber eigentlich sind wir selber schuld. <lacht> ne? ja, ja. Und äh, da und also den Shift hinzukriegen. Aber der, der Punkt, den du gerade gesagt hast, den würde ich gerne aufgreifen. Du hast gesagt, okay, du hast gesund gelebt, ohne geizig sein zu müssen. Du hast gut gelebt, hast ja. gesund gelebt, hast gut verdient und hast dann von jetzt auf gleich gekündigt. Wie war denn das, wie ist denn dieses, diese Entscheidung, jetzt kündige ich, jetzt weiß ich, jetzt kommt erstmal kein Geld bei Monkey in der spar die ist aktuell noch kostenfrei. Ähm, würde mich auch interessieren, wie, wie äh, funktioniert das dann im star Wir brauchen ähm, langen Atem, glaube ich, bis das geschäftsträchtig ist, sodass du davon leben kannst. Mhm. Jetzt seid ihr auch noch ja, also, zweit. <lacht>
1: bisschen zu zweit. Wir sind zu siebt. Oder so, ja. ja, ja. Also von, von jetzt auf gleich, ähm, war natürlich nicht so. Das war schon ein Prozess. Also wie gesagt, ich war schon, seit ich eigentlich ein kleines Kind bin, hab ich, war ich immer schon recht, wie soll ich sagen, sparsam und habe immer viel schon auf die Seite gelegt. Und wie ich dann äh, 18 geworden bin, habe ich angefangen, mich mit dem Thema Aktien zu beschäftigen. Habe natürlich am Anfang alle Fehler gemacht, die man so machen kann. Habe einfach die Aktien gekauft, wo ich die Marken cool gefunden habe, McDonalds, Nike, Coca-Cola, unabhängig davon. Äh, was so das Potenzial in den Unternehmen ist und habe aber viel mich eingelesen, habe mir zu dem Zeitpunkt noch nicht Podcasts und so angehört, das war dann später erst und bin halt immer mehr in das Thema wirklich investieren reingekommen, und habe das dann eine Zeit lang auch wirklich sehr intensiv bis zu exzessiv betrieben, das heißt, dass ich in den Nächten getradet habe und dann ist auch das Thema ja, bin in Derivate rein, dann irgendwann mal später ist das Thema Kryptowährungen aufgekommen, wo ich auch geschafft, also das Glück gehabt habe, dass ich so einfach ein bisschen davon profitiert habe. Also es war einfach ein, ein Teil meines Kapitals, habe ich einfach in diese neue Asset-Kategorie auch investiert gehabt und habe mir halt so über viele, viele Jahre einen Finanzbuffer aufgebaut, der mir dann, der mich in die komfortable Situation versetzt hat, zu sagen, ich habe jetzt ein gewisses Startkapital, das ich in Monkey investieren kann und habe dann noch ein gewisses Reservekapital, weil ähm, ich bin ja ich bin Vater und, und, und Ehemann. Das heißt, ich kann das Thema Startup jetzt auch nicht so betreiben, wie wenn ich frisch vom Studium kommen würde und, und all in gehe, sondern ich will ja nicht meine, meine Ehe riskieren, nur weil ich mich jetzt mit Monkey selbst verwirklichen möchte. sondern Ich habe einfach einen Teil des Geldes auf der Seite, wo ich sage, sollte alles schief gehen, dann habe ich noch eine gewisse Zeit, in der ich mir super zutraue, einen Job wiederzufinden. Und ich hoffe natürlich, dass ich diesen Plan nie ziehen muss. Aber so muss man es halt auch als, als, als Vater irgendwie angehen. Oder da kann man nicht irgendwie bis zum letzten Euro alles dann auf eine Karte setzen. Und wie gesagt, so der Gedanke, also unternehmerisch habe ich schon immer irgendwie gedacht. Ich habe immer schon nebenher so meine kleinen Businesses gehabt, habe immer schon geschaut, dass sie neben meinem Hauptjob so das ein oder andere noch macht. Und die, der, der Gedanke der Selbstständigkeit, der war immer schon irgendwie da. Und es war halt nie so die Idee da, erstens. Und zweitens, glaube ich, muss man auch reifen, um. um in der Lage zu sein, dann zu sagen, okay, ich weiß, was ich mache und und jetzt wage ich diesen Schritt. Und dann, wie gesagt, ein ein großer Punkt war dann schon das Vaterwerden, muss, muss, weil bis dorthin habe ich einfach 200 Prozent meiner Energie, habe ich immer in meinen Job rein investiert und habe dann gemerkt, wenn ich Vater bin, will ich für meine Tochter auch da sein. Ich will nicht, also welches Fort meine Tochter, und irgendwann mal kurz vom Burnout ist. Und da habe ich gedacht, nein, also ich muss was ändern in meinem Leben, jetzt in dem nächsten Abschnitt sozusagen. Und und dann ist halt im, im Großkonzern was dazugekommen, was halt sehr oft passiert. Es, wird, es gibt Strategieänderungen. Und irgendwann mal war halt dieser Punkt, wo ich sage, okay, mit dieser neuen Strategie kann ich mich nicht mehr identifizieren. Jetzt ist ein guter Punkt, nach so vielen Jahren zu sagen, jetzt gehe raus und mach mein eigenes Ding und ich habe das Glück gehabt, dass der Christian, mein Co-Founder, eine ähnliche Transformation durchgemacht hat und wir uns einerseits ähnlich sind, andererseits aber so unterschiedlich sind, dass wir uns auch sehr gut ergänzen in unseren Stärken und Schwächen und dass wir dann beide gesagt haben, okay, let, let's do it und wir sind beide recht strukturiert, das heißt dieser dieser Grundgedanke von Nanki, der war bei mir schon da, aber wir haben eigentlich wir zu zweit damit gestartet. Wir haben drei konkrete Geschäftsideen gehabt. Wir haben im Jänner 2018 unseren Job verlassen, haben dann gesagt, wir nehmen uns zwei Monate Zeit, arbeiten alle drei Ideen so mal grob aus, machen ein paar Interviews, ähm, gehen dann eine Woche nach Berlin, dort setzen wir uns in irgendeinen Startup-Inkubator, Lassen uns von dieser Startup-Welt irgendwo infizieren und entscheiden dann am Ende der Woche, welche Idee wir umsetzen. Am Ende haben wir uns am ersten Tag dann schon entschieden in Berlin, was wir dann machen. Und was man dann natürlich so als Gründer, als allererstes macht, ist, wie nennen wir dieses Startup und äh, wo bestellen wir die T-Shirts? <lacht> <lacht> das heißt, wir haben dann in Berlin nächtelang nach der Marke recherchiert und sind dann dort schon in den Printshop gegangen und haben uns diese Marke auf Tassen drucken lassen. Das war halt einfach symbolisch, ist es, also natürlich für Startup total unwichtig, aber symbolisch war es uns wichtig, irgendwie zu sagen, okay, das ist es und das machen wir jetzt. Ja, und dann, dann haben wir uns eben organisiert. Das erste war dann natürlich ein einen CTO zu suchen, also wir beide sind keine Softwareentwickler, eine App zu entwickeln, ohne einen Entwickler im gründungsdienst zu haben, haben wir gedacht, ist einfach super riskant und schwierig. Dann haben wir schon fünf Monate gebraucht, bis wir dann den ShowEve sure gefunden haben. Haben In dieser Zeit haben der Christian und ich halt das gemacht, was wir können. Wir haben angefangen, ClickDummies zu bauen. Das heißt, es gibt ja jede Menge Software, die gratis ist, wo man... Apps so gut nachbauen kann, dass die echt ausschauen, aber eben nicht wirklich funktionieren. Aber es hat ausgereicht, um schon zu potenziellen Usern hinzugehen, die mal damit rumspielen lassen, und um rauszufinden, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und da hat sich das Konzept dann schon massiv geändert nochmal. Wie gesagt, am Anfang haben wir mit dem Thema ETF-Sparpläne und so weiter, damit sind wir gestartet und haben dann sehr viel angepasst und diese click immer und immer weiter verbessert, bis dann der show -Eve da war, wo wir dann wirklich schon ein sehr konkretes Bild gehabt haben, was für uns gut war, weil natürlich, weil wenn man diese ganzen Loops mit einem Entwickler macht, ist es natürlich super teuer, weil mhm. wenn der anfängt zu entwickeln, dann kostet es richtig viel Zeit und Geld, wenn man dann ständig seine Meinung ändert mhm. und so war es einfach gut. Wir haben das Beste aus dieser Situation gemacht, dass wir keinen Entwickler haben, dass wir halt diese ganzen Loops schon versucht haben, im Vorfeld zu machen. Also mhm. Es hat danach natürlich noch genug Loops gegeben und <lacht> Die machen wir immer noch und aber ja das war für uns ganz eigentlich Glück im Unglück sozusagen, dass wir noch keinen Entwickler im Team gehabt haben.
0: Ja, aber voll nach Lean Startup, ne, zu sagen, ich habe eine Idee, ähm, ich gucke jetzt einfach, wie kann ich mit wenig Geld, vielleicht weil das musstet in dem Moment noch keinen Entwickler hattet, ähm, erstmal ja. nur ein Dummy bauen, eine Website, eine, ja. eine click App und das finde ich so toll, das zu vergessen ähm, oder das merke ich wenn ich mich mit Frauen unterhalte, die Gründen wollen. Die haben oftmals Angst, mit einem unfertigen Produkt rauszugehen. Ja. Ähm weil man perfektionistisch sein will, weil man selbst sehr, sehr, sehr hohe Ansprüche hat und ähm, vertun da aber ganz viele Chancen. Dann, wie du sagst, ihr hättet auch nicht zwei, sondern sechs Monate lang in eurem Kämmerlein sitzen können und die für euch perfekte ETF-Sparplan-App äh, basteln können. Und in dem Moment, in dem ihr das einem User gebt oder einem potenziellen Kunden, reißt er dir das Ding auseinander, weil der halt nicht so tief ja. drinne ist wie du und den ja. willst du aber erreichen und das finde ich so wertvoll zu sagen, ich gebe das sofort den Kunden und riskiere auch negatives Feedback, aber das ist so wertvoll, weil ich es weil die es ja. direkt umsetzt. Und jetzt, wie du vorhin als eingangs erzählt hast, nach zwölf Monaten sieht es ganz anders aus und es ist toll aus. Ja. <lacht> das das finde ich, find ich echt super. Wie, wie hat es sich denn danach entwickelt, als dann euer äh, CTO ähm, an Bord kam?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz zu dem, ja. was du gesagt hast, wenn wir so
0: frühzeitig
1: was rausgehen. Von den Gründer von LinkedIn, dass, wenn es sich nicht schlecht anfühlt zum Zeitpunkt des Launches, dann hat man zu spät gelauncht. Und hm. ähm, das heißt, man weiß, es fühlt sich schlecht an, und in Realität hat es sich es noch viel schlechter angefühlt. Also, wir sind, wir sind wirklich, wie, wie dann die App sozusagen in den Grundzügen fertig entwickelt war, ist es ja dann darum gegangen, mal so einen eine Private Beta, also im Freundeskreis zu machen. Das war ein richtig schlechtes Gefühl, oder? Also, man geht zu Freunden und Verwandten, zeigt denen eine App, mit der man einfach noch nicht zufrieden ist, weil sie einfach noch nicht fertig ist, oder? Und Eine App ist einfach nie fertig, das ist das Problem. Aber es fühlt sich einfach nicht gut an, oder? Und und das war schon, also es ist super wichtig, aber man muss sich darauf einstellen, es fühlt sich echt nicht mhm. gut an. Mhm. Ja, und vielleicht, wie ist es weitergegangen? Also der ShowEve ist zu uns gekommen, was wir dann ähm, relativ schnell gemacht haben, ist, wir haben die erste Förderung äh, beantragt. Und zwar... In Österreich ist die Förderlandschaft super gut. Ich glaube, in Deutschland ist es, ist es relativ ähnlich. Es gibt viele Innovations- und Startup-Förderungen. Wir haben einfach gesehen, wir können über Förderungen, können wir unseren eigenen, persönlichen Einsatz einfach hebeln. Mhm. Und ähm, und für das ganze Förderthema, da war immer ich verantwortlich bei uns, weil wir haben immer geschaut, dass nicht das ganze De Team sich dann mit dem Thema Finanzierung auseinandersetzen muss, sondern der Joiv und der Christian, die arbeiten am Produkt und ich kümmere mich um das Thema Finanzen sozusagen. Und habe dann einfach Förderanträge geschrieben, haben dann die erste Förderung bekommen, dann haben wir die ersten Mitarbeiter eingestellt. Und so haben wir einfach dann das Team Schritt für Schritt aufgebaut. Wir sind jetzt sieben Mitarbeiter. Wir haben dann irgendwann mal mit einem... Da war das Produkt noch gar nicht fertig, haben wir aber gewusst, um Monkey groß zu machen, werden wir einfach auch äh, Risikokapital brauchen. Bankkredite kommt, bekommt man als Startup, so wie wir sind, sowieso keinen. Ähm, das heißt, wir, wir haben dann uns auf Investorensuche begeben, was auch ein super spannender, emotionaler, anstrengender Prozess ist. Ähm, haben dann den Lutz als ersten Investor für uns überzeugen können, der einfach hinter unserer Mission gestanden ist, haben dann eine zweite größere Förderung bekommen, haben dann das Produkt fertiggestellt, dann war eben äh, Private Beta, das heißt so ein Freundes, Familienkreis, dann haben wir Public Beta, das war dann 200 Leute, die wir einfach über Facebook mhm. äh, also bekommen haben, die wir aber dann nicht mehr gekannt haben, weil es ist ein Riesenunterschied in der Art des Feedbacks jemand, der dich kennt und jemand, der dich nicht kennt. Oh. Ähm, ähm, <lacht> Vertrau niemals dem Feedback von jemandem, der ein Freund ist. Man bekommt einfach nie die Wahrheit zu <lacht> hören, egal wie sehr es wird die Mühe geben. Ähm, und dann war die App fertig ähm, im im September 2019 haben wir dann die App für iOS und Android gelauncht. Und ja, jetzt haben wir den 20.000. Download. Es geht schon richtig viel Geld über die App. Wir sind jetzt gerade wieder dabei, bei der nächsten Finanzierungsrunde zu organisieren. Und so, so arbeitet man sich eben so von Milestone zu Milestone. Es ist wichtig natürlich zu planen. Um, aber so mehr als sechs Monate vorausschauen ist so in der jetzigen startup situation äh, sowieso nicht möglich.
0: Wahnsinn, <lacht> Wahnsinn. Um, wie wie fühlt sich das denn an? Ich meine, äh, vorher hat man, hast du angestellt, gearbeitet in einem großen Konzern, ne? Um, und auf einmal um, bist du dein eigener Chef. bist. Allein für alles verantwortlich, darfst alles entscheiden und trotzdem ähm, bist du nicht allein. Ne? Du hast Mitarbeiter, für die du jetzt verantwortlich bist. Du hast ähm, äh Co-Founder und ein CTO, ähm, Ihr weiß nicht, wie ihr das untereinander macht. Aber das ist ja das, was man meistens hört. Nach so und so viel x Monaten scheitern Startups meistens nicht an der Idee, oder am Kapital, sondern ähm, weil die Gründer oder das Team sich nicht verstehen. Ähm, wie, ja. äh, wie, wie regelt denn ihr das unter euch? Ne? Weil da, das ist ja dann schon ein Druck, der auf euch lastet. Ne? Auch ein finanzieller Druck, weil muss erstmal, gerade ja. Femcremkapital muss bedient werden, hast Ausgaben als Unternehmen. Wie geht dann damit um?
1: Ja, ich meine, das eine ist, wenn es jetzt um das Thema Aufbau, Teams und so weiter geht, der Vorteil ist, dass wir drei, also der Sean unser CTO, der Christian und ich als drei Gründer, wir haben alle schon in unserer Berufserfahrung sehr große Teams geleitet. Wir waren alle in führenden Positionen in Großkonzernen. Was heißt so, Mitarbeiterführung, so ist jetzt kein Fremdwort für uns. Natürlich im Startup funktioniert das alles noch mal ein bisschen anders als im Großkonzern. Also das ist das eine. Das zweite ist, der Christian und ich als die zwei ursprünglichen Gründer, wir haben uns schon einfach viele, viele Jahre gekannt. Wir haben viel zusammengearbeitet. Wir waren uns unserer Stärken und Schwächen auch bewusst. Wir suchen auch, auch wenn wir uns so gut kennen. Ich meine, der ursprüngliche Start war ja, wir haben ja nicht gestartet mit, wir gründen jetzt die Monkey GmbH, sondern wir haben gestartet, ich habe auf meinen Namen ein gratis N26-Konto angelegt. Dort haben wir gesagt, jeder von uns zahlt, zahlt mal ein bisschen Geld drauf ein und damit arbeiten wir jetzt mal. Das Ganze ist auf meinen Namen gelaufen. Das heißt, wir haben, dann, wir haben schon verschriftlicht auch, wer hat wie viel gezahlt, einfach weil es weil es sein muss, um die Harmonie auch bewahren zu können, oder? Und ähm, von dem her haben wir schon, auch wenn wir uns sehr gut kennen, sehr viel auch verschriftlicht. Wichtig, ein wichtiger Milestone ist natürlich so, wenn man dann wirklich die GmbH gründet und es geht dann um den Gesellschaftervertrag und man sitzt dann mit dem Anwalt da und spielt so einfach alle Worst-Case-Szenarien der Welt durch. Das ist super frustrierend. Ähm, was passiert, wenn einer kein Geld mehr hat? Was passiert, wenn einer stirbt? Was passiert, wenn einer auf einmal sich scheiden lässt und es gibt da irgendwelche Ansprüche, also da, man muss einfach viele so, leider, also Anwälte sind ja Devils Advocates und das muss man alles durchspielen und es ist so anstrengend, es ist zu diesem Zeitpunkt, so wichtig ist es dann schon auch für die, für den Fortbestand des Unternehmens, weil daran kann man Unternehmen killen, also, ja.
0: Ja. ja also wie so ein Ehevertrag ne alle scheuen sich davor aber eigentlich ist ja sowas eigentlich eine Sache die einem davor ja. bewahren soll später sich zu streiten falls es dazu ja. kommt wie eine Versicherung ne? die soll ja. äh, da muss ich mich auch mit Sachen beschäftigen ich will mich nicht mit einem Unfall beschäftigen mit meinem Tod ja. mit dem Autounfall oder einem Diebstahl oder einem Hausbrand aber das sind alles ja. Themen wenn ich mir mich einmal so meinen Schweinehund überwinde und es einmal mache, dann weiß ich einfach, für den, für den Worst Case bin ich abgesichert und wenn nicht, dann lebe ich einfach ruhiger.
1: Ja, ja und es gibt eben so Fälle, meine, als, als Gründer ist man ja auch nie von einem Burnout bewahrt oder so. Meine, was ist, wenn einfach einer aus gesundheitlichen Gründen einfach nicht mehr kann, oder? Und der, der hält einen großen Anteil am Unternehmen, kann sich aber nicht mehr involvieren. Wie geht man in diese Situation vor? Oder was ist, wenn das Unternehmen braucht noch mal mehr Kapital und die Gründer haben zum Beispiel unterschiedliche Kapitalausstattung? Der eine sagt, ja, ich zahle was rein. Der andere sagt, ich kann aber nicht mehr, oder? Und mhm. für solche für solche für solche Szenarien muss man einfach sich vorbereiten und da ist es schon gut, wenn man einen guten Anwalt hat, der einfach sich in dieser Welt auch auskennt und der einfach weiß, was muss in so einem Gesellschaftsvertrag einfach drinnen stehen, damit es sauber ist. Hm. Und, Jetzt dann ist kommt der, ja, der, und wenn dann der erste Investor kommt, dann wird das Ganze nochmal <lacht> noch schwieriger, weil dann kommen dann auf einmal so Regeln, Drag-Along, Tag-Along, von denen man sein Leben lang noch nie gehört hat, die aber super, super, super wichtig sind. Weil wenn man in solchen Verträgen sich nicht richtig vorbereitet, kann es einfach sein, dass ein Investor dich als Gründer aus deinem eigenen Unternehmen rauskickt. Und das sind oft mal so Zweiteiler, die, da lest man drüber und denkt sich, ja, das, das kann schon so passen. Und in diesem Zweisteiler steckt aber genau dann sowas in letzter Konsequenz drin. Und, und da muss man sich dann einfach mit dem Thema auseinandersetzen. Ja. Mhm,
0: voll wichtig. Ähm, Martin, jetzt habe ich, ich habe schon tausend Gründungsideen gehabt. Ne? Und ja. Ich bin auch, in einem, bin auch in einem Umfeld, da ist es das normal, dass man äh, irgendwie, äh, gerade wenn man sich damit beschäftigt, man sieht an jeder Ecke irgendwas und man sagt, ach, damit könnte ich, ne und das könnte ich machen. Mhm. Ähm, von so einer Idee hin zu, okay, ich es tatsächlich mal aus. Ich schreibe mal auf. Ähm, wie ihr gesagt habt, ich habe drei Produktideen, wir arbeiten die aus, wir wollen das entscheiden. Bis hin dann wirklich zur Unternehmensgründung ist ein, ist ein langer Weg, wo Viele, viele schon abbrechen, ne? weil ähm, das, das Durchhaltevermögen fehlt. Ne? Weil mir hat es auch echt eine Weile gedauert, bis ich mich getraut habe, zu sagen, okay, jetzt kündige ich meinen festen Job. war auch in Führungspositionen, ich war in Beratungspositionen. Ich äh, ne? habe für große internationale Unternehmen gearbeitet und auf einmal stand ich da ganz allein und ich wusste, ich verdiene nicht sofort Geld. Ne? Aber ich hatte auch glücklicherweise... In background, wo das ging. Und auch mein, mein Weg hat sich total verändert. Und ich sehe so viele Leute, die noch gefangen sind im Job, die in dem Hamsterrad sind. Und vielleicht hätten die auch den finanziellen Background, aber so der, wirklich so der Schritt dann in die Selbstständigkeit irgendwie. Nehmen Sie denn nicht? Hast du da eine, hast du deine Idee für jemanden, der eine Geschäftsidee hat? Wie kann er, wie kann er den, den Schritt wagen? Und wie, ähm, wie hast du dich überwunden?
1: Ja, ich glaube, immer ich mein, ein wichtiger Schritt ist schon mal in sich zu kehren und zu überlegen, ähm, was will ich wirklich? Ähm, weil das ganze Thema, Startup und so weiter, es gibt halt im Moment gerade einen Trend, auch durch diese ganzen Fernsehshows und so weiter, Startup klingt sexy, man hört von Unicorns, man hört, wie schnell man reich werden kann und so weiter, oder? Am Ende ist es ein super, super harter Weg mit extrem viel Unsicherheit und man muss schon mal überlegen, bin ich von diesen, von diesen Success Cases irgendwie geblendet und übersehe bis sie diesen harten Weg dorthin? Oder ist es wirklich so, dass mich dieser Weg einfach schon reizt, oder? Und ich glaube, das ist schon mal der, der erste Schritt. Dann das Zweite ist, ja, die Idee. Die Idee ist ist wichtig, weil die ist natürlich so dieser zündende Gedanke. Auf dem Weg zu einem erfolgreichen Startup ist die Idee aber nur ein Prozent des Erfolgs, oder? Also man kann mit man kann mit schlechten Ideen mit einer guten Umsetzung erfolgreicher sein wie mit einer guten Idee mit einer schlechten Umsetzung. Und Oftmal, was schon so ist, ist die Idee im Kopf. Meines Gehirn hat ja eine unglaubliche Begabung, sich selber Gedanken zu rationalisieren, oder? Das heißt, das, was ich denke, das, das wird oftmals so hingebogen in meinem eigenen Kopf, dass es logisch klingt. Und allein schon mal das hinzuschreiben auf ein Blatt Papier ist schon mal so der erste Reality-Check. <lacht> Und da kommt man oft mal schon drauf: Ja, okay, das hat gut geklungen, aber ist vielleicht doch nicht so gut. Dann zweitens einfach mit vielen Leuten sprechen. Ich meine, das scheuen sich ja schon viele. Oft ist so der Gedanke, dass ich habe die Idee und wenn ich da jemanden anderen von dieser Idee erzähle, dann stiehlt die mir jemand. Mhm. Was man dabei vergisst, ist, warum soll jemand anderer, nur weil er die Idee hört seinen Job kündigen, viel Zeit, Geld, Energie in etwas investieren, also das ist, eigentlich ist das oft ein sehr vernachlässigbares Risiko, dass jemand die Idee stiehlt. Die Gefahr ist viel größer, wenn ich nicht darüber rede, weil gerade bei uns war es so, viele der besten Dinge, die uns passiert sind, sind passiert, weil wir einfach mit jedem über das gesprochen haben, was wir gemacht haben. Und wir haben einfach die, die Chance für einen Zufall dadurch erhöht, dass wir mit vielen Leuten darüber reden, oder? Und wir sind, mhm. zum Schaif sind wir gekommen über einen Zufall, weil wir mit jemandem gesprochen haben. Den Investor, den wir jetzt haben, also wir haben uns einerseits, haben wir uns viele Investoren ganz strukturiert angeschaut, die researcht, die angeschrieben. Der Investor, mit dem wir dann schlussendlich gegangen sind, der ist über den Zufall ist der Kontakt zustande gekommen. Also wir haben einfach, indem man mit Leuten über das redet, was man macht, ähm, provoziert man teilweise auch wichtige Zufälle. Ja. Und ja, du, du wolltest was fragen. Genau,
0: genau. Zufall, also du, du sagst es gerade, ne? Ich finde, Zufall ist, mh, hört sich immer an wie Spekulation, das ist nur Glück. Nein, es fällt dir zu, weil du darauf zugehst. In mhm. dem Moment, in dem ich rausgehe, inspiriert bin, gerne meine Idee teile, äh, ne, äh, Bock habe, das zu machen, meine Vision verbreite und es mir nicht nur darum geht, so das shiny object, ich werde jetzt reich mit dem nächsten großen Startup. Fallen dir die Sachen zu? Und das ist kein ja. Glück. Das ja. äh, lag mir auf der Zunge. Das ist so ein wichtiger Aspekt, ja. der mir auch ähm, so klar geworden ist, in dem, in, auch in meinem letzten Jahr, Zufall ist kein Glück, dir fallen Sachen zu, wenn du auf sie zugehst. Man kann ja. Zufall, die Wahrscheinlichkeit
1: für Zufälle einfach erhöhen, oder? Indem ja. man mit mehr Leuten redet über sein Ding. Und ich glaube, ein wichtiger Punkt auch so von der Idee zur, zur Realität ist auch, man wird irgendwann mal an den Punkt kommen, wo man einen Google-Research macht und dann kommt man drauf, die Idee, die man hat, die hat ja auch schon jemand anderer. Also die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr hoch, dass man ähm, keine Idee hat, die noch nie jemand anderer gehabt hat. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man sich davon nicht abbringen lässt, ähm, weil es gibt so viele sehr erfolgreiche Unternehmen, die nicht die Ersten waren, in dem, was sie gemacht haben, sondern es reicht oft mal einfach, bestehende Ideen neu zu kombinieren oder etwas Entscheidendes für den Kunden anders zu machen, als das, was es schon gibt. Ich meine, es gibt Modelle, ich sage jetzt, das nächste Social Network zu gründen, ist natürlich sehr kapitalintensiv, weil das zweiseitige Marketplaces sind, oder? Aber es gibt einfach Modelle, wo es gar kein Problem ist, wenn es da schon Wettbewerb gibt, oder? Und, und Wettbewerb ist gut, Wettbewerb ist sogar wichtig, um Kapital zu bekommen, weil Investoren sind eben hat, dann wird es auch sehr schwierig werden, Geld dafür zu bekommen. Das heißt, eigentlich ist es sogar ganz gut zu sagen, das, was wir machen, das hat in den USA schon jemand probiert, der ist super erfolgreich damit geworden und wir glauben, dass wir das auch in Europa duplizieren können. Und da tut man sich wahrscheinlich einfacher, als wenn man sagt, es gibt keinen Wettbewerb weltweit, hat noch nie jemand gemacht, dann wird auch ein Investor wahrscheinlich eher vorsichtig werden, weil der will, der will einen Proof haben, dass sowas funktionieren
0: kann. Ja, und der Markt ist so groß ähm, ja. und es verändert sich so schnell. Und auch ja. wenn die Idee mal draußen ist, viele Sachen können so schnell äh, in der Digitalisierung heute kopiert werden. Und es ist ja. trotzdem noch genug da für alle. Und ich glaube, indem man ähm, das nicht als Wettbewerb, sondern vielleicht als Kollegen oder Mitstreiter ja. oder sonst irgendwas sieht, ähm, können einfach dann letztendlich nur alle von gewinnen, anstatt zu sagen, oh, ich mache jetzt nur meins und, das, und der hat ja. mir das geklaut und das ist jetzt. ne Also ich glaube, mit, mit so einer äh, offenen mit so einem offenen Mindset und lieber als ein Kollegen und von denen lerne ich was und wenn es die schon gab, dann ist es eher eine Bestätigung für meine Idee, als, ne, als so ein, ach nee, es gibt's schon, jetzt brauche ich es nicht mehr machen, Gedanke, ähm, finde ich, das ist der Schlüssel zum Erfolg.
1: <lacht> ja, auf
0: jeden Fall, ja. Ne? Martin, ich, ich frage zum Schluss immer ähm, so drei Sachen. Ähm, fangen wir mal an mit der ersten. Was ist für dich finanzielle Freiheit?
1: Na, finanzielle Freiheit bedeutet für mich, ähm, oh, jetzt muss ich überlegen. Gar nicht so einfach. Ja, ja, nein, ja. Also finanzielle Freiheit bedeutet für mich gewisse Entscheidungen treffen zu können, ohne Gefahr zu laufen, dass ich damit irgendwie in, in, in Schulden oder so reinkommen. Ja. Also, sagen, ich, ich also ich habe eine gewisse Freiräume, in gewisse Richtungen was zu probieren, ohne dass, dass ich Gefahr laufe, eine Familie auf, aufs Spiel zu setzen, weil wir einfach kein, kein Geld
0: mehr haben und so. oder Also das ist, ja. Ja. Ähm, ist es für dich, was was du anstrebst, finanziell frei zu sein?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag so eine gewisse finanzielle Freiheit war für mich schon ausschlaggebend dafür, dass ich Monkey verwirklichen kann. Und natürlich ist das Ziel mit Monkey auch, einfach diesen Spielraum weiter auszubauen, damit die einfach das, also dass ich nicht für Geld arbeiten muss, sondern dass ich einfach... Dinge mache, weil sie, weil sie gut sind, weil sie Spaß machen und Geld irgendwie fast schon wie automatisch dadurch irgendwie entsteht. Oder? Also, das, ist, das wäre halt irgendwie so, also, das ist so der, das Ziel schlechthin. Oder?
0: Ja, finde ich toll. Schöner Gedanke. Ähm, gibt es äh, in den letzten Jahren oder gab es ein Buch oder irgendeinen Talk oder irgendwas, was dich inspiriert hat, wo du gesagt hast, okay, da hast du eigentlich erst dieses Mindset, bekommen? Ja, Unternehmer war in dir, aber dieses Geld ist doch nicht so schlecht, wie alle sagen und ähm, jetzt gehst du voran?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage, weil ich immer schon sehr viel gelesen, gehört habe und so weiter. Also ich fahre ja mit dem Fahrrad jeden Tag ins Büro. Das heißt, ich, ich höre eigentlich immer Audible-Podcasts und so weiter im Hintergrund. Das heißt, es gibt so viele Bücher irgendwie, die mich inspiriert haben. Ich meine, ein Buch, das mich zu manche inspiriert hat, war das Buch Nudging, wo es das, das einfach ganz stark um, um die Psychologie hinter Gewohnheiten geht. Und das ist, glaube ich, generell ein Buch, das jetzt nicht nur für den Beruf, sondern auch so für die, die eigene, also, um sich seine eigenen Entscheidungen bewusst zu werden, einfach ganz, ganz wichtig ist. Ein Buch, das das ganz gut ist und wo der Titel ähm, vielleicht etwas komisch klingt, das ist Dale Carnegie, How to Win friends and Influence People, mhm. ähm, wo es irgendwie darum geht, wie wie geht man mit anderen um, oder und Influence People im Englischen, ist, das klingt irgendwie sehr manipulativ, aber eigentlich eigentlich ist seine Message, ähm, dass man eine eine sehr authentische Offenheit anderen Menschen gegenüber haben sollte. Und er ist, also Dale Carnegie ist zum Beispiel einer, der ganz fest davon überzeugt ist, dass man andere Menschen nicht kritisieren soll, sondern weil Kritik ist etwas, das immer sehr persönlich geht. sondern Es gibt irgendwie andere Wege, um jemandem zu sagen, dass etwas gerade nicht gut war, außer jetzt irgendwie so in your face irgendwie Kritik zu äußern, oder? Und als Gedanke irgendwie ganz wertvoll ist eigentlich zu sagen, wie, wie geht man mit anderen um und in dem, wie man damit umgeht, kommt man auf seinen eigenen Zielen einfach wieder näher, oder? Und mhm. das war schon auch ein, also ein sehr gutes Buch, auch wenn es um, um Mitarbeiterführung geht. Und ein anderes Buch, das ist von von Peter Diamandis Bolt, mhm. da geht es einfach um so, um exponentielle Technologien und wie diese Technologien unsere Zukunft verändern werden und, und zwar zu, zu einem besseren. Ähm, wie, wie kann man Artificial Intelligence, wie kann man ähm, ähm, Virtual Reality, wie kann man 3D-Printing, wie werden diese Technologien in Zukunft ausschauen und unser Leben verändern, weil es einfach extrem bewusstseinserweiternd ist und einem oft mal vor Augen führt, wie linear und inkrementell wir eigentlich denken, während sich diese Technologien eben exponentiell entwickeln und wir, und wir einfach nicht dazu gestrickt sind, exponentiell zu denken, oder? Und wenn man mit solchen Szenarien konfrontiert wird, dann, dann wird einem einmal bewusst, wie dass die Welt in zehn Jahren einfach wahrscheinlich so viel anders ausschauen wird, wie das, was wir heute irgendwie linear versuchen zu predikten. Und das hilft halt auch, irgendwie offen zu sein für neue Technologien und, und gerade jetzt bei uns ist das Thema Machine Learning, Artificial Intelligence ein, ein Riesending auch, wie wir unsere App weiterentwickeln wollen, um zu sehen, dass das nicht irgendwie ein Hirngespinst ist, sondern dass einfach in diesem Bereich so viel passieren wird und viele Dinge, die wir uns heute einfach wahrscheinlich noch gar nicht ausmalen können, in 10, 15, 20 Jahren einfach machbar sein werden. Und ein Finanzcoach, sein könnte, dass wir einfach nicht mehr in eine Bank gehen werden und uns von einem physischen Bankberater beraten lassen, sondern dass vielleicht zukünftig sehr, sehr, sehr viel mit digitalen Assistance passieren wird und das klingt heute vielleicht noch für viele sehr komisch, aber man sieht aber jetzt schon sehr viele Indikationen, dass, das, dass wir mit sehr schnellen Schritten dorthin unterwegs sind.
0: Das glaube ich auch. Jetzt, jetzt verändert sich so viel. Ähm, früher haben wir, äh, wollte jeder ein eigenes Auto haben, jetzt geht es so sharing economy mäßig, ich äh, äh, ja, lese lease mir eins oder ich äh, nehme mir einfach so Drive Now, irgendwie so ein Carsharing Geschichte. Ja. Ähm, und auch das, was ich, was man manchmal braucht, wenn ich jetzt so eine Wohnung gucke, früher habe ich große Schränke gebraucht, weil man tausend Sachen hat, die man verstaut hat mittlerweile. Ich brauche keinen Fernsehschrank mehr, weil das war. Vielleicht habe ich gar keinen Fernseher mehr oder ein Monitor hängt ja. irgendwo anders oder ich brauche keine Fernbedienung mehr, weil ich das per Sprachsteuerung machen kann. Gibt es ja. trotzdem noch irgendwas, Martin, was du immer bei dir hast?
1: Das Smartphone. <lacht> also,
0: <lacht> also, sagen Sie alle.
1: <lacht> ja, ich glaube ich glaub, zu einem Teil, glaube das kann ich gar nicht abstreiten, bin ich glaube schon Smartphone-Addicted. Was, was wirklich eine, tragisch ist, aber es ist halt einfach für meinen Beruf und für mein privates Leben inzwischen so nicht mehr wegzudenken, ähm, weil es einfach zwei? extrem viel gibt. Also, ja.
0: Hast du zwei oder hast du eins?
1: Ich habe eines. Mhm. ja also Ich habe früher mal zwei gehabt, ähm, aber... Ich, Inzwischen ist irgendwie Privat und Beruf irgendwie sehr schwer auseinanderdividierbar. Und deswegen hat es irgendwie nicht Sinn gemacht, für mich zwei zu haben, sondern ich habe eines. Und ja. Aber das finde ich seinen, schön mit all seinen Stärken und Schwächen eines ja. zu haben.
0: Also ich muss sagen, ich hatte früher auch zwei, ein dienstliches und eins privates. Und wenn du aber an den Punkt kommst, wo du sagst, eigentlich ist das cool, dass Privat und Beruf nicht mehr getrennt ist. weil eigentlich machst du jetzt genau das, wo deine Leidenschaft ist. Und es ist nichts mehr Negatives, was ich am besten nach 17 Uhr in eine Schublade lege, ausmache und nicht mehr angucke. Das ist doch erst wirklich das wertvolle, coole, dass man nicht mehr das Zweite braucht, oder? Ja, ich meine, ich glaube, das
1: ist Fluch und Segen gleichzeitig. Und ich glaube, für sich, für sich selber ist es cool. Und es ist natürlich, ich merke selber bei mir, dass ich also, dass es kaum einen Abend gibt, wo ich mal auf der Couch sitze und nicht irgendwie noch was parallel denke oder mache oder so, was irgendwie schon schade ist auch, oder weil so dieser Fokus ist immer verloren gegangen und es kann vielleicht jetzt gerade, wenn ich daran denke, meine Frau oder so, ich glaube für sie ist es sicher weniger cool wahrscheinlich, wenn der Mann doch irgendwie immer irgendwie gedanklich beim Arbeiten ist, aber das Gute ist, ähm, sie hat mich so kennengelernt und kennt mich nur so. Das heißt, es ist jetzt nicht so ganz überraschend für sie. <lacht> aber, aber ja, aber es ist, ist auf jeden Fall fühlt sich's gut an, wenn man Arbeit nicht als Verpflichtung empfindet, mhm. sondern es ist einfach, ja, ja,
0: Ja. Ich bin gespannt, wo es hingeht mit Monkey. Ähm, wir vielleicht uns in einem Jahr noch mal sprechen, wie viele Mitarbeiter es dann sind, was es für andere Produkte gibt und ähm, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde auch ähm, die App natürlich in den Show Notes verlinken, ähm, ja. auch zu eurer Website. Ich habe gesehen, ihr habt jetzt auch einen, äh, ihr habt auch einen Blog und einen Podcast angefangen, ne? Ähm, genau, ja. weil ich glaube, das ist äh, die Mission, die du dort verfolgst, ne? Auch finanzielle Gesundheit und ähm, das ist ein, äh, ein Auftrag, der ist mir auch wichtig, also. Genau, packe ich da rein, wenn es die Leute interessiert. Es gibt auch einen Beitrag, der dann äh, kommentiert werden kann. Ich verlinke Monkey, darf darfst dann direkt antworten, wenn es eine Frage gibt von meinen Hörern oder Zuhörerinnen. Und Super, genau. Okay. Martin, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ich ähm, wünsche dir noch eine tolle Woche und ähm, bis zum nächsten Mal.
1: Danke dir für die Einladung und für das tolle Gespräch und freue mich dann schon auf unser nächstes Gespräch. Ja, auf
0: jeden Fall. Vielleicht
1: kommst dann mal zu, zu uns in den Podcast. Na klar,
0: mache ich. Bis dahin, tschüss. Super, dann. tschüss, schöne Woche noch. Ciao. So, ich hoffe, dir hat das Interview gefallen mit Martin und ähm, der Monkey Spar-App. Alle relevanten Links und Infos findet ihr natürlich wieder unten in den Shownotes. Ich freue mich über Bewertungen des Podcasts, über das Kommentieren der Beiträge, wenn Fragen offen sind, immer her damit. Ich möchte ein bisschen einfach auch anregen, sich auszutauschen. Das Hören ist das eine, aber direkt dann auch nochmal da diskutieren zu können, die Fragen zu stellen, zu schauen, was hat das wirklich, kann das wirklich für euch machen und wie könnt ihr das umsetzen und anwenden was ihr da gelernt habt oder gut fandet. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch über Feedback. Was kann ich besser machen? Welche Fragen interessieren euch, die ich vielleicht auch anderen Gründern stellen kann? Oder nochmal dem Martin, falls dann nochmal in ein Interview kommt. Also immer her damit. Ich freue mich über jede Verbesserung, die ich vornehmen kann, über jede Idee für einen neuen Podcast. Und genau, wenn ihr irgendwie Produkte habt, wo ihr meint, Mensch, das wäre ja cool, wenn ich die vorstelle oder teste im Rahmen meines Finanzblogs oder auch der Kooperationen, dann könnt ihr euch natürlich auch da an mich wenden. Und auf meiner Internetseite wird es dazu bald auch ein paar mehr Infos geben, wie man A in meinen Podcast kommt. Da kommt einfach nicht so jeder rein. Das soll ja natürlich, ähm, das suche ich auch selber aus. Und ähm, da muss ich mich auch wohlbeifühlen. Aber ähm, ja, das ist eine Möglichkeit, euer Business vorzustellen ähm, oder ja, noch mehr über ein anderes Business zu erfahren. Also immer her damit mit Kooperationsanfragen und dann kommt man da vielleicht irgendwie zusammen, wenn es für beide passt. Bis dahin wünsche ich euch, dass ihr euer Geld zukünftig genauso leicht managt. Vielleicht mit der App, vielleicht mit anderen Dingen, die ihr gelernt habt. Und ähm, genau viel Kraft in der jetzigen schweren Zeit. Nutzt es, um euer Business aufzubauen. Vielleicht auch, um euer Business mehr für den Online-Markt aufzubauen. Und ähm, genau, bleibt gesund. Bis dahin. Tschüss.